0: Nadal w formie. To podcast o sportowcach i dla sportowców w dojrzałym wieku. Witajcie! W dzisiejszych czasach nie dziwi już fakt, że kobiety uprawiają sporty, które do niedawna uważane były jeszcze za typowo męskie. Coraz więcej kobiet widzimy w sportach walki, w różnych sportach ekstremalnych. Nie jestem pewna, czy są kobiety w Formule 1 albo w futbolu amerykańskim, ale jeśli nie, to na pewno niedługo się to zmieni. Mój dzisiejszy gość uprawia właśnie taką dyscyplinę, która do niedawna jeszcze uważana była za typowo męską. Jest to podnoszenie ciężarów, ale tym co mnie najbardziej zaintrygowało i skłoniło do tego, żeby zaprosić tą osobę do mojego podcastu jest fakt, że jest to kobieta, obecnie 67-letnia kobieta, a swoją przygodę z tą dyscypliną i profesjonalne starty w zawodach rozpoczęła w wieku 57 lat. Zapraszam do rozmowy z multimedalistką, mistrzostw Europy i mistrzostw świata Masters, Anną Sadowską. Witajcie, przedstawiam Wam Anię Sadowską. Witaj Aniu. Cześć, cześć wszystkim. Ania uprawia dyscyplinę, o której pewnie byście nie pomyśleli, że można uprawiać jeszcze, jak się skończy 40 lat, a Ania skończyła trochę więcej niż 40 lat. 67, 31 stycznia kończę. Niesamowite, 67, jeżeli nie słyszeliście dobrze. I Ania uprawia dyscyplinę, która się nazywa podnoszenie ciężarów. Aniu? Powiedz, skąd pomysł na to, żeby uprawiać tą dyscyplinę, bo rozumiem, że nie byłaś zawodniczką podnoszenia ciężarów gdzieś tam w młodości, tylko zaczęłaś swoją przygodę dużo później. Jakbyś mogła opowiedzieć, kiedy to się zaczęło
1: i Dlaczego w ogóle taki sport? Tak, ja liceum, jakieś tam lekkoatletyczne boje, następnie jakaś przygoda tam z kulturystyką przez trzy lata na, na siłowni, później jakieś bieganie, od którego dostałam zapalenia rozcięg napiętowego, no więc później kuśtykałam. Tak i tak jakby poszukiwałam, poszukiwałam. I na pewnym forum... Zresztą dotyczącym diet popisałam sobie tak z byłym ciężarowcem. On nawet też nie był jakoś tam specjalnie długozawodnikiem, bo w dzieciństwie, tam 12-13 lat właśnie uprawiał podnoszenie ciężarów, ale, ale przekonał mnie do tego, że jest to tak, sport bezpieczny, że, jest to, że są to ćwiczenia tak zwane wielostawowe, że na przykład robiąc rwanie, w ciągu sekundy uruchamiam wszystkie mięśnie. To samo dotyczy podrzutu. A oprócz tego, przygotowanie do rwania do podrzutu, czyli przysiady, martwe ciągi, jakieś tam no wyciskania, to mm, różnie, po prostu świetnie wpływają na kościec, na stawy. Mówię tutaj o takim no może trochę rekreacyjnym podnoszeniu ciężarów, bo mnie pociągnęło w stronę startów. Ale kiedy to było? Bo po liceum się zaczęła ta przygoda. Czy mówisz teraz o tej sytuacji, która teraz Mówię miała miejsce? Mówię teraz o tej sytuacji. Tak przeskoczyłam, przeskoczyłam. Nie, taki pierwszy poważniejszy kontakt z podnoszeniem ciężarów miałam, kiedy skończyłam 57 lat. I właśnie o to mi chodzi. A, tak, tak. <gry> że to tak. nie były czasy liceum, tylko teraz. Tak. niedawno. No to, mm. tam, Odpłynęłam trochę w tamte czasy, ale mm, w wieku 57 lat zaczęłam uprawiać y, podnoszenie ciężarów, intensywnie trenować, że codziennie na Ukrainie, bo tam pracowałam. No, przyznam, że tutaj nie bardzo miałam kontakt. I jakoś tak no niezręcznie mi było. A tam jakoś tak łatwiej to poszło. No oczywiście mój y, pierwszy trener, Wiktor, zachował kamienną twarz, kiedy mnie zobaczył. I ja odznajmiłam, <gry> że ja chcę trenować podnoszenie ciężarów, czyli rwanie i podrzut i chcę startować. Zachował kamienną twarz i powiedział, mhm. zaczynamy. No i się zaczęło.
0: Przepraszam, że ci przerwę. Zachował kamienną twarz, ponieważ nie miał wcześniej takiej zawodniczki w no swoim tak wieku,
1: nie. tak? Ja, ja byłam świadoma, że w wieku 50 lat nie wyglądam na 18. W związku z tym, no, na pewno był zaskoczony. Na pewno był zaskoczony, ale zachował kamienną mhm. twarz. Ani jeden mięsień mu nie drgnął uśmiechnął się i powiedział, to zaczynamy. No i ja byłam bardzo szczęśliwa, że się zgodził.
0: Chciałabym trochę usystematyzować Dobrze. to, jak doszłaś do tego momentu, kiedy podjęłaś decyzję, że chcesz uprawiać ten sport. W czasach wcześniejszych, przed tym 57. rokiem życia, nie byłaś sportowcem, czy byłaś właśnie w tych nie, nie byłam, dyscyplinach, jak że lekkoatletyka... Nie, nie byłaś. to takie robiłaś przygody. to rekreacyjnie albo tak. gdzieś tam w szkole. Okej, okay, okej. Okay. Czy nie byłaś sportowcem wcześniej nigdy, więc na, jak wyglądał ten proces decyzyjny? Zaczęłaś, dowiedziałaś się od dietetyka, że trening siłowy jest dobrym treningiem dla ciebie i zaczęłaś go uprawiać coraz częściej w sensie systematyczności, czyli trenowałaś codziennie i. Kolejnym etapem była decyzja o tym,
1: że chcesz wystartować w zawodach. Dobrze rozumiem ten proces? Te decyzje przyszły jednocześnie. Jak już się zdecydowałam, że ja będę trenować, to już na poważnie. Ja założyłam sobie, że ja trenuję po to, żeby być mistrzynią świata. Niesamowite. To był mój główny A, cel i nic mnie nie interesowało więcej. Tylko miałam w głowie to, że ja chcę być mistrzynią świata. Masters oczywiście. No.
0: Jakbyś mogła wytłumaczyć jeszcze naszym słuchaczom, na czym polega ta, dyscy ta dyscyplina. Składa się z dwóch konkurencji i jak wyglądają te konkurencje, bo może nie wszyscy wiedzą.
1: To są dwa boje. To jest rwanie i podrzut. Mhm. Zaczynamy y, dwubój od rwania. I rwanie polega na tym, żeby sztangę, sztanga to jest gryf, z talerzami, unieść jednym ruchem nad głowę i zablokować ją. Oczywiście tutaj nie będę się wgłębiała w na siat na nożyce. Drugi bój to jest podrzut, jakby składa się z dwóch części, gdzie zarzucamy sztangę tutaj na obręcz barkową i następnie wybijamy w górę. No to też są tutaj bardzo szczegółowe przepisy. No Mają być ręce proste. Nie będziemy wnikać w szczegóły techniczne.
0: Tak, bo to nie, może wszystkich nie
1: interesować, tylko jak wyglądają zawody? O. Zawody. To są tak. Yy, trzy podejścia do rwania, trzy podejścia do podrzutu. Suma bojów mhm decyduje o wyniku i o miejscu oczywiście. Czyli suma tych kilogramów, które podniosłaś. Mhm. Są kategorie wiekowe i wagowe. No i startują na świecie panie 75 lat. Mające, 77. Właśnie,
0: o to, to było moje kolejne pytanie. <śmiech> Ile lat ma najstarsza na świecie zawodniczka? A jak to wygląda w Polsce? Ile mniej więcej jest takich mastersów, takich osób jak ty, które startują w zawodach typu Mistrzostwa Europy, Świata? I w jakim wieku są najstarsze polskie zawodniczki? O.
1: Ja jestem, jeśli chodzi o Polskę, najstarszą zawodniczką w tej chwili. Jest po mnie, że tak powiem, też Urszula, która, która bardzo pięknie rozwija się i idzie takim podobnym tropem, bym powiedziała, dlatego że też zaczęła uprawiać całkiem niedawno dwubój, ale już ma świetne wyniki. I później to trochę już tak są młodsze, czter, czter, czterdziestolatki. Także tutaj, no. 45-latki w zasadzie to jest no, bardzo mało. Bardzo mało to są treningi takie. No, rzeczywiście, jeśli już się chce startować, to trzeba wykonać limit. To są, to są już kwalifikacje. W związku z tym te treningi muszą być cięższe niż rekreacyjne. Zresztą ja nigdy nie traktowałam jako zabawę, że a, teraz to ja mam 57 lat, to ja się pobawię. No nie, jak ja bym się bawiła, to ja bym mm, nic nie zdobyła. No bo to niestety, ale trzeba systematycznie, reżimu, reżimu, ale nie tylko reżimu dietetycznego, treningowego, ale mentalnego. To jest... To jest obciążenie, dlatego że, że, że tak ja mam w głowie, że ja chcę, ja chcę być najlepsza, ja chcę zdobyć medal. Owszem, na świecie, no, w, w, w mojej kategorii wiekowej, no, nie ma nas tak dużo, ale jesteśmy, ale jesteśmy. Cztery, pięć, no to już trzeba powalczyć. To nie. I jeszcze jedna sprawa. To nie jest tak, że jak ja jestem jedna, to mam zagwarantowany medal. Ja mogę spalić podejście. Ja mogę... Tak, to nie ma nic pewnego. Ja muszę dźwignąć i sędziowie mogą, muszą zaliczyć. Jeśli nie zaliczą, to jestem jedna, jedyna i nie dostanę medalu, nie zajmę miejsca, nie będę kwalifikowana. Więc nie jest to tak, że... O, Pach, mam medal, nie. Jeszcze nie powiedzieliśmy
0: naszym słuchaczom i widzom o twoich właśnie sukcesach, bo tylko wiedzą, że uprawiasz tą dyscyplinę, że podjęłaś decyzję, że chcesz zdobyć medal, no i teraz jakbyś mogła powiedzieć o tych medalach, bo ja już o tym wiem, a nasi słuchacze jeszcze nie. Jakie masz największe sukcesy w ostatnich
1: latach? największe. I kiedy w ogóle wystartowałaś na pierwszych mistrzostwach? O, kiedy to było? To było w 2015 roku, mistrzostwa Europy w Szwecji mm -hmm. w Halmstad. I tam zostałam mistrzynią Europy. W Barcelonie w 2018 roku zdobyłam wicemistrzostwo świata. No, ale przegrałam z fantastyczną zawodniczką ze Stanów Zjednoczonych, Holly Arrow, która jest moją idolką i która jest po prostu niesamowita. Jest o dwa lata ode mnie starsza, ale jest o niebo silniejsza, fantastyczna zawodniczka, fantastyczna. Później był Budapeszt, to srebrny medal Mistrzostw Europy. Następnie było Rowa Niemi to był brązowy medal Mistrzostw Europy. Następnie w 2023 nasza Polska Federacja Podnoszenia Ciężarów Masters zorganizowała Mistrzostwa Europy w Raszynie, gdzie zdobyłam srebrny medal. No a w 2023 roku zorganizowała nasza federacja Mistrzostwa Świata Masters w Wieliczce i tam zdobyłam srebrny medal, także to są, to są takie moje największe sukcesy. Oczywiście Mistrzostwa Polski, różne są turnieje, zawody, mamy zapełniony kalendarz.
0: No właśnie chciałam też to podkreślić, że tych medali masz mnóstwo, ale właśnie no, trzeba pod, podkreślić tą sytuację, że no, niełatwo zdobyć ten medal, nawet jak jest Nie. się jedną, czy jest was kilka w tej kategorii, tak. bo każda i tak musi ten ciężar podnieść. Dokładnie. No to jaki największy ciężar podniosłaś, powiedz. Nie, no
1: <głos> to jest największy mój y, ciężar w rwaniu, no, w tym wieku to jest 38 kg, mm -hmm. a w podrzucie 51 kilo, tylko no niezaliczone. Niezaliczone, ale. No i właśnie to, to, to zaliczone, niezaliczone. Ja, ja w mm -hmm. Barcelonie mm -hmm. wyrwałam 35 kg, ale nie zostało to zaliczone ponieważ ugięłam ręce, docisnęłam, wycisnęłam nad głową. Aha. Czyli tutaj, nawet o, jakbym była nie. sama, to by, to by nikt mnie nie zaliczył tego, więc ja staram się podkreślić, że no, nieraz taki lekceważący stosunek. O, Was dwie startuje, no medal to ty masz, jak nie srebrny to złoty. Nie, mogę nie mieć medalu, mogę w mhm. ogóle nie być klasyfikowana. Także nie ma nic pewnego. Rozumiem.
0: Mhm spotykam się z podobnymi takimi komentarzami znajomych, uprawiam zimowe pływanie, też nas nie jest wielu, tych zimowych pływaków, no ale musimy wejść do tej wody i musimy przepłynąć, więc podobna sytuacja jak u ciebie, zapraszamy wszystkich i do zimowego pływania i do podnoszenia ciężarów. nie ma problemu, zapraszamy więcej osób. Aniu, mówiłaś o treningu, podjęłaś decyzję, że chcesz zostać mistrzynią świata, jak wygląda taki trening, żeby zostać medalistką mistrzostw świata? Jak
1: często, i jak intensywnie, jak ciężko trenujesz? To znaczy, jak, jak zaczynałam, to biegałam codziennie, codziennie na trening i yy, no, oczywiście nie bardzo wiedziałam, jak zarzucić tą sztangę, nie bardzo wiedziałam, jak to wyrwać, jak Podejść pod tą sztangę. Także to fragmentarycznie można tak powiedzieć, trener przygotowuje. Oprócz, te, oprócz trening w ogóle podnoszenia ciężarów, czyli rwania i podrzutu, polega też na nie tylko na sile, polega na gibkości, Na gibkości i tak zwanych układach bo głęboko przysiadamy, na przykład trzymając na prostych rękach ciężar nad głową. W związku z tym, jeśli nie mamy tej elastyczności, gibkości właśnie, no będzie ciężko, trzeba to wypracować, Albo niestety niektórzy są, no nie mogą, no nie mogą tego, tego osiągnąć. Także przede wszystkim to jest nie tylko trening siłowy, to jest trening mhm. techniczny. I trening techniczny polegający na wyrobieniu pewnego automatyzmu i prawidłowych ruchów, kątów, wybić. No, jest bardzo, bardzo taki męczący, męczący. Czasami lepiej, o, mhm. podeszłam, a, coś tam podniosłam i już. A nie, a tutaj trzeba, trzeba dokładnie przy ciele. A to, jak łokcie trzymam, a to, jak głowę, a to oddech, a to, a to usztywnienie itd. itd. To już są takie, takie szczegóły.
0: To jakbyś mogła też nam trochę Przybliżyć właśnie ten proces treningowy, że przychodzisz na trening, robisz rozgrzewkę i najpierw robisz jakieś pewnie mobilizacje, tak? czyli właśnie te, te gipkościowe, rozluźniające tkanki ćwiczenia, i później elementy techniczne, i te elementy techniczne ćwiczysz pewnie z jakimś małym obciążeniem, albo może nawet nie ze sztangą, tylko z jakimś, nie wiem, kijem na przykład mhm. i. Siła, taki typowo siłowy trening to jest dopiero jakiś tam późniejszy element. Czy to robisz codziennie? Jak wygląda tydzień taki treningowy? Czy codziennie te treningi są takie same, czy są zróżnicowane? Czy właśnie jeden dzień
1: jest techniczny, drugi dzień siłowy? To znaczy w tej chwili codziennie nie trenuję. W tej chwili trenuję trzy razy w tygodniu. Nie mniej, no raczej z ciężarem, ale dawkuje to, jeśli jeden trening w tygodniu zrobię ciężki, to, za, to następny trening nie będzie taki ciężki. Jak zaczynałam, no, jeszcze wziąwszy pod uwagę mojego trenera z Ukrainy, który miał sto, mhm. ma 113 kilo żywej wagi, startował w super ciężkiej wadze i dla niego, kto nie wyrwał tam, czy nie podrzucił 100 kilo, to słabeusz, no, no to tre, te treningi powiedzmy no, do lekkich nie należały. Ale oczywiście nie od razu z ciężarem. Rzeczywiście na początek to jest, to jest gryf. Gryf dla kobiet to jest 15 kg, w związku z tym z samym gryfem, a nawet z jakąś pałeczką, żeby a to łokcie wyżej były, a to przysiad prawidłowo zrobić, a to stopy rozstawić rozgrzewka, no, rozgrzewka to, to było takie na, na ławce rzymskiej takie, takie skłony, jakieś tam podciąganie nóg w zwisie, później jakieś właśnie takie początkowe ruchy wprowadzające z jakimś kijkiem, dopiero później, później właśnie wprowadzenie gryfu, wprowadzenie obciążeń, i różne dodatkowe ćwiczenia, no to są różne, różne nie wiem ciągi, rwania, przysiady, przysiady z wybicia rwaniowe, wy, wybicia podrzutowe. Także przeróżne to, to, to są, to są mhm, rzeczy, które stosuję do, do dzisiaj, tylko no, no, no niecodziennie, bo no już nie ta regeneracja.
0: No My mastersi musimy troszkę dłużej się regenerować niż młodzi. A jakie miałaś największe wyzwania na początku, jak zaczęłaś swoją przygodę? Co było dla Ciebie najtrudniejsze?
1: Czy właśnie technika? czy Tak, te, technika. Ja prawie płakałam, bo ja nie mogłam zarzucić sztangi. Ja nie wiem, w połowie jakoś mi się zatrzymywała. Blokada jakaś tu, w głowie. Ja to pamiętam jak ja się denerwowałam dlaczego przecież to nie jest takie ciężkie to nie jest takie trudne dlaczego ja nie mogę zarzucić a później jakoś już nie pamiętam kiedy to poszło niemniej bardzo przeżywałam przeżywam i pamiętam jak dzisiaj że w nocy czułam jak podskakuje na łóżku rwałam w nocy podrzucałam bardzo bardzo to przeżywałam, także. także to, ale to było, to było no najtrudniejsze. A później, a później poszło. Później poszło jakoś. No ale to też jakaś, jakaś jest nam bariera w głowie. W głowie, także. Mm. To jest dobry, dobry trening mentalny.
0: Da, da się ją przeskoczyć, to. da się ją przejść, tą, tą barierę. Cały czas myślę też o tym w aspekcie treningu siłowego, że no z wiekiem po pierwsze zmniejsza nam się ta tkanka mięśniowa, więc siłowo powinniśmy ćwiczyć i to jest jak najbardziej wskazane, Natomiast no, martwimy się na ogół o nasze kości, ponieważ zmniejsza się ilość tych minerałów w kościach i no, mówiąc krótko, rzeszotowieją te kości. Tak. I teraz w aspekcie tego treningu siłowego, czy nie ma problemów właśnie z kontuzjami, jakimiś pęknięciami, złamaniami? Czy ten sport, podnoszenie ciężarów w tym wieku jest bezpiecznym sportem?
1: Znaczy ja powiem Ty tak. spotkałaś się z jakimiś kontu częstymi kontuzjami u mastersów. Trzeba znowu oddzielić rekreacyjnie no i przygotowania do startu, gdzie musimy zrobić kwalifikacje. No to jest yy, różnica. Sport, podnoszenie yy, ciężarów, sport siłowy zapobiegają temu rzeszotowieniu. Kości wzmacniają. Tyle, że no, ciężar musi być dobrany do osoby mało tego, Mój trener z Ukrainy miał poważne skrzywienie kręgosłupa i mówi, mhm. że wyleczył, wyleczył, wzmocnił mięśnie i ten kręgosłup się wyprostował, ponieważ w czasie treningu ja od trenera i w Polsce i na Ukrainie zawsze słyszałam trzymaj grzbiet, trzymaj grzbiet, łopatki ściągnięte, proste plecy, to obudowuje nasz kręgosłup mięśniami. Także jest to bardzo y, pozytywne. Jeśli chodzi o kości, to pobudzamy układ odpornościowy, ale, ale i wzmacniamy układ kostny. I y, no, z tego co wiem, w Stanach leczą osteoporozę zajęciami właśnie y, podnoszenia ciężarów. Nie jest to duży ciężar, mm. Ale właśnie, no, może tak bardziej rekreacyjnie. Natomiast, no oczywiście, jeśli ja się przygotowuję do zawodów, jeśli mam konkurować, no to siłą rzeczy, że zwiększam te ciężary i niekiedy, no, nie jest to takie bezpieczne. No bo już to jest walka, bo to już jest walka. Nie tylko ze sobą, ale i z innymi zawodnikami. W związku z tym, no głowa już paruje. No, to się zaczyna inaczej. Wtedy, wtedy idą te kilogramy. No i krzywdę sobie czasami można zrobić. To jest fakt.
0: Czy miałaś jakieś takie kontuzje przez te
1: ostatnie lata? Zdarzały ci się jakieś kontuzje? No, ja startuję z, kont z kontuzjami. Ja startuję, ponieważ ja mam spłaszczenie stawu nadgarstka. Tutaj mam trochę dłuższą hmm. e, rękę. I generalnie no, nie bardzo jest to operacyjne. Może się uda, a może nie. A jak się uda, to już dźwigać nie będę. W związku z tym dźwigam dalej. Ramię też trzeba by było może tam coś tam poprawić. Hmm, ale, ale to jest tak, że... Lepiej się złożyć e, niż zardzewić. No więc, więc właśnie ta naprawa nie musi być koniecznie takim najlepszym wyjściem. I oczywiście, jak sobie tutaj tak się... Nic mnie nie boli. No ale jeśli ja chcę coś dalej osiągać, no to czasami muszę zacisnąć zęby. Pewnie niektórzy się łapią za głowę,
0: jak słyszą to, to, co mówisz. A ja bym chciała trochę Cię podpytać teraz o takie Twoje relacje, Twoje takie codzienne życie. Przede wszystkim, jak zareagowała Twoja rodzina na wiadomość, że właśnie postanowiłaś wystartować w zawodach w podnoszeniu ciężarów. Czy Twoja rodzina to akceptuje? Czy Cię wspierają? Czy kibicują Ci? I czy ktoś z Twojej rodziny też uprawia
1: taką aktywność? <śmiech> nie, nikt, nie, nikt nie uprawia. Chociaż ja zawsze nawet koledzy z drużyny, jak zobaczyli mojego męża, to mówią: Ty zobacz, jakie on ma ręce! Dlaczego on nie dźwiga? Jak on ma łapę! A mój mąż to jest ping-pong. A co on ma to właśnie? Tenis stołowy. Ale rzeczywiście on, on warunki ma, ale nie chce, nie lubi, po prostu. Mąż mnie bardzo wspiera. Ja oprócz tego, że jestem zawodniczką, to jeszcze pełnię społeczną funkcję rzecznika prasowego i takiego fotoreportera. W związku z tym jestem zwykle dłużej na zawodach i jeszcze robię różne relacje, takie zdjęcia, wstawiam jakieś mhm. wideo. W związku z tym, no cóż, mąż by siedział i się nudził ale tak sobie to ustaliliśmy. Natomiast mhm. ja na jego zawody jeżdżę. Tak, owszem, jeszcze, i Aha. jest okej. Okay. U nas w rodzinie jest tak, że mm, dwie córki są starsze od syna o 15 i 17 lat. Taki yy, rodzynek. I mhm. tak, córki to były... No takie skonsternowane, nie wiedziały, nie wiedziały co, co z tym zrobić, natomiast syn, o tak, on to po prostu przepe przepełniała go duma, kolegom opo opowiadał i opowiada, także córki się przekonały i absolutnie. A trenuje z tobą tak. syn, czy syn z tobą trenuje? Syn nie, syn nie, syn sobie chodzi swoimi drogami, owszem, siłowo trenuje, ale, ale nie zawodniczo, nie zawodniczo. Natomiast wnuczka, no wnuczka to moja krew, o, ona jest płetwonurkiem, ona jest strażakiem, ona jest, no crossfit trenuje, płetwonurkiem jest, także no moja krew, moja krew. Często tak się mówi, że w drugim pokoleniu pewne rzeczy mm -hmm, wychodzą mm -hmm. dopiero. No właśnie, jak ją zobaczyłam na wysięgniku, jednym z najwyższych w Polsce, tam gdzieś pod niebem, to jęknęłam po prostu. Ona to lubi. No ja rozumiem, że ona to lubi.
0: Chciałam jeszcze naszym słuchaczom opowiedzieć o kolejnej aktywności zwariowanej, jeszcze, którą, w którą się wkręciłaś, bo mówimy cały czas o podnoszeniu ciężarów, ale wiem, że uprawiasz jeszcze, nie wiem, czy można powiedzieć o tym, że to jest, że uprawiasz, że to trenujesz, ale na pewno skosztowałaś takiej aktywności, jaką jest. Flyboard, flyboard. jakbyś mogła opowiedzieć też, co to jest, bo nie każdy
1: wie, co to jest za dyscyplina. Więc flyboard to jest, to jest jakby to, latanie na desce nad wodą z taką rurą podpiętą do skutera, i ten, ten skuter tam tłoczy tą wodę i, i wy, wylatują takie dwa m, strumienie silne i to unosi nas y, nad wodą. I teraz tak, są takie jakieś tam prezenty marzeń, czy, czy coś tam, i tam poleć na flyboardzie, y, i, tam, i tam 5 minut, 10 minut, no więc ja z tego nie korzystam ja po prostu y, moja córka, która zresztą mieszka w Anglii, przylecia i mówi, posłuchaj, posłuchaj, jest coś takiego jak flyboard, ja chcę polecieć. No i ja mówię, no dobrze, i ja akurat niedaleko nas jest Zalew Zegrzyński i tam jest flyboard. No i pojechaliśmy tam rodziną, no i właśnie córka tam polatała. To znaczy polatała, to może za, za dużo powiedziane, no ale już wyszła z wody, bo to jest sztuką, i, i, i trochę tam polatała. No i jak ja to zobaczyłam, to znowu mi się to zaczęło śnić, jak ja latam. No i już cztery lata, jak <śmia> mija, jak ja ćwiczę na flyboardzie. No, z tym, że flyboard no, nie jest to najbezpieczniejsze, to już mówię, ale, ale znowu, znowu, oddzielmy to, że idę sobie rekreacyjnie, o tam yy, pounoszę się nad wodą, yy, tam poprzemieszczam się, yy, coś tam zakręcę. To jest fajne, to jest bezpieczne, absolutnie. Natomiast no. Jakieś figury są
0: niebezpieczne.
1: Tak, mhm. ewolucje. No Oczywiście. ale robisz takie coś, co się nazywa delfinem chyba, tak? Delfin, tak, czyli y, skok z deską do wody i wynurzanie się. Y, następnie są różne twistery, y, Superman, backflipy. To już są elementy akrobatyczne, których ja y, tak nie robię. Dlaczego? Dlatego, że raz, że y, no... Y, no grozi to, to, znaczy ja już skosztowałam paru upadków i zetchnięcie z wodą i takie wpadnięcie nagłe do wody z wysokości chociażby 5 metrów, zawodowcy unożą się na 20 metrów nad wodą 22, to grozi naprawdę poważnymi konsekwencjami. Ja no już się trochę tam Potłukłam, ale oczywiście nie powstrzymało mnie to. I, 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 I dalej za wzięcie ćwiczę. Ćwiczę, no, zawodowcy cały rok ćwiczą. Ja ćwiczę sobie w lecie. W lecie, no nie mniej, w pierwszych amatorskich zawodach Robson Cup, bo u nas jest mistrz świata Robert. Fantastyczny zawodnik, świetny, ale on ćwiczy cały rok i to ewolucję ćwiczy, akrobatykę. No, ja sobie tylko ćwiczę tam w lecie. Niemniej, trzecie miejsce w kategorii Open z zawodnikami. 20-20-letnimi dwudziestoletnimi, 20 dwudziestoparoletnimi zajęłam trzecie miejsce na 10 czy 11 osób startujących, więc rzeczywiście no, jestem, jestem dumna. Ale tego już nie będę uprawiała tak, tak jak podnoszenia ciężarów, że, że prawda, no już takie, mm, taki reżim i, i starty, bo, bo albo jedno, albo drugie. To już bym musiała z czegoś zrezygnować, dlatego że, no, a jednak flyboard jest, no, to jest sport ekstremalny, w związku z tym jednak się można pokiereszować zdrowo, no. Także. Zresztą, Marta, pływasz. Wiesz, co to jest? Skoczyć na dechę, prawda? Ze słupka. No ja, ja tak parę razy skoczyłam i miałam uda całe w krwiakach. Bo tak przyłożyłam, więc, więc to jest to jest niemniej flyboard to jest
0: kręcić. kręcić, nie Kręci. Anio powiedz mi bi, no wszystkim nam skąd czerpiesz taką witalność, energię, takie pozytywne nastawienie do życia? Nie ukrywam, że ja w wieku 30 lat miałam kryzys i myślałam, że to już koniec młodości i w ogóle to, to już się zaczyna starość. W wieku 40 lat wręcz przeciwnie poczułam, że jest super i teraz życie należy do mnie. Mam 55 i cały czas wydaje mi się, że jest super i będzie fajnie, ale wiele osób boi się trochę późnej dojrzałości. No, słuchając Ciebie no, pomyślą, że to... No, Skąd ta kobieta ma tyle energii, takiej witalności, jakbyś mogła trochę nam podpowiedzieć, co robić, żeby się tak czuć i, i mieć taką energię jak ty? Czy to jest twoja osobowość i zawsze taka byłaś,
1: czy to da się wypracować? To znaczy, tak, no, jeśli chodzi o, o, o taką energię, to, to zawsze byłam taka mm, naładowana, można <grych> powiedzieć, energią, ale ale głowa to jest głowa. I jeśli chcemy czuć się dobrze, a to mi podpowiedział mój mąż, nie ma nic o tak sobie, to trzeba wypracować. I to, co, co jakby no, jest poniekąd oklepane. Jeśli wstajesz i zakładasz, że będziesz mieć zły dzień, to będziesz mieć zły dzień. Jeśli, jeśli skupiasz się na narzekaniu, a jeśli skupiasz się na swoich dolegliwościach, no to jeśli chcesz czuć się dobrze ze sobą, no to lepiej rozsiewać, że tak powiem, pozytywną energię, uśmiechać się, niż być takim skwaszonym. No to się wypracowuje. To się wypracowuje, że, że taki, m, taki sympatyczny stosunek do świata. Do ludzi. I do... M, nie To znaczy, ja nie zawsze mam taki sympatyczny, bo nieraz jestem m, na nie. Jestem zła. I, I nie, i nie chcę. I koniec. I kropka. Ale, ale generalnie to no, no tak. No. Nie trzeba się długo złościć, nie trzeba się długo gniewać. Nie, można wyciągnąć rękę do zgody, można, można przeprosić, można powiedzieć zapomniałam czy coś. No o, o, o tak, no po prostu. No i poza tym ma mieć trochę dystansu do siebie. Nie być takim ważnym. Ja, ja, ja stwierdziłam, że życie to nas od razu tak po głowie. Pac, pac, jak się zadzieram nosa, jak się czuję taka ważna, nie wiem co, to zaraz, to zaraz dostanę po głowie. A taki przykład, jadę samochodem, jadę, wysiadam, taka zadowolona, taka lady, bach, od razu noga mi się wykręciła i, 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 I się poślizgnęła. Mówię. O właśnie, trochę pokory, pani kochana. Spokój, coś taka ważna i coś taka nadęta, wyluzuj, wyluzuj, bo zaraz dostaniesz kopniaka. No i od razu przywróciła mnie to do, do normy, że jestem zwyczajna baba. Czy jak coś
0: szczyka, boli, e, smutno, szaro, jakieś problemy, to gadać ze sobą w pozytywny sposób. Nawet jeżeli te negatywy są dookoła wszędzie, to po prostu mówić sobie same e, i w głowie, i do siebie e, pozytywne informacje i otaczać się
1: pozytywnymi ludźmi. Tak, tak. E, Aniu, tak. jesteś moją idolką po prostu. To, Wierzę w to, że coś ja taka Ale Ja ci powiem, ja powtarzam jak prawdy, to ja nic nowego nie odkrywam. Wiesz... Tylko, że, że wiemy, że najgorzej to zastosować coś. Jesteśmy bardzo mądrzy, czytamy, mhm. uczymy się, wszystko wiemy, ale zastosować to... Aniu, jesteś niesamowitą
0: inspiracją dla wielu osób. Bardzo Ci gratuluję. pierwsze, Twoich sukcesów oczywiście. Dziękuję. Jeszcze ostatnie pytanie na koniec, związane z Twoimi celami, marzeniami. No już się domyślam powoli, że skoro kilka razy zdobyłaś srebrny medal, to ten złoty Ci się też marzy. Ale czy oprócz tego złotego medalu masz jeszcze jakieś przed sobą cele, wyzwania, coś
1: jeszcze Ci się takiego marzy, co byś chciała osiągnąć? To znaczy tak, no, dalsze starty, może już nie tak często, zresztą kalendarz startów mamy bardzo, bardzo napięty, także będę, będę wybierała, w perspektywie mam Mistrzostwa Europy w Norwegii, bym chciała tam pojechać, polecieć. Mistrzostwa Polski, także to na pewno. No w lecie flyboard, oczywiście. Bardzo lubię wyjeżdżać z mężem na, na mecze i mu kibicować. W związku z tym też to tam 2 trzy dni. Staramy się tak połączyć zwiedzanie jakiegoś miasta z turniejem. Jego, także, także na 2-3 dni sobie takie wypady robimy, i to są takie, no, główne, główne moje cele, ale tak naprawdę to przyświeca, przyświecało mi od początku propagowanie podnoszenia ciężarów jako dyscypliny bezpiecznej, jako dyscypliny, która jest pomocna właśnie w zachowaniu młodości. W zachowaniu młodości. Dlaczego? Dlatego to, co zresztą rozmawiałyśmy, że sama siła nie wystarczy. To, co ja powtarzam, co z tego, że ja dźwignę 300 kilo, jak nie zawiążę butów. Także, a to daje podnoszenie ciężarów, że oprócz siły, tej siły eksplozywnej tak zwanej, mamy gibkość, giętkość, jesteśmy rozciągnięci. To, to jest właśnie bardzo, bardzo ważne. I, i, I oprócz tego przyświeca mi też właśnie cel taki, żeby po, nie wykluczać ludzi którzy, nie wiem, skończyli 50, 60 lat, 70 z życia. To takie, To No już swoje życie przeżyłaś. W zasadzie, no to co? Fotel bujany i robienie na drutach. No i, 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 i w zasadzie, no mówi się takiego określenia się używa ageism, czyli wykluczanie ze względu na wiek. No i muszę powiedzieć, że no ja jakoś no, może ze względu właśnie na uprawianie e, sportu y, tak y, tego y, nie doświadczam. Chociaż nie, raz doświadczyłam. Per babciu do mnie zagadał y, człowiek, no i w jego wniemaniu miało być to takie dowcipne i wesołe, a nie, ja nie jestem babcią. Ja jestem babcią dla swoich wnuków, wnucząt, natomiast ja nie jestem żadną babcią. No, dla nas na pewno nie, dla
0: nas na pewno nie, a po tej rozmowie to nie wiem, czy ktokolwiek się ośmieli, cię tak jeszcze nazwać.
1: No to tak. Tak trochę humorystycznie, ale, ale tak naprawdę to zależy mi na tym, żeby, żeby właśnie pokazywać, ale i nawoływać właśnie ludzi po 50, po 60. Bo nie mogę mieć pretensji do, yy, nie wiem, do młodzieży czy do innych osób, że traktują ludzi po pięćdziesiące, sześćdziesiące, siedemdziesiące jako staruszków, dlatego, czy, dlatego że sami nieraz są sobie winni. Jeśli pani usiądzie i narzeka, i, i, i stęka, i kwęka i nic nie robi, no to rzutuje na spojrzenie na, na wiek. Na wiek właśnie. Mhm. Dlatego no, chciałabym propagować to, że ludzie, ruszajcie się, no, ruszajcie się.
0: Doskonale Cię rozumiem i sama próbuję właśnie to robić, chociażby pod, przez ten podcast, przez Fundację Masters Polska, którą próbujemy właśnie promować ten sport w dojrzałym wieku. Poznajemy coraz więcej ludzi takich jak Ty, chociaż naprawdę kobiety jeszcze z taką energią i w takim wieku jeszcze w moim podcaście nie miałam, no, jestem zachwycona i naszą rozmową dziękuję. i twoim podejściem do życia mam nadzieję, że nasi słuchacze będą tylko czerpać z tej naszej rozmowy także bardzo, bardzo ci dziękuję życzę dalszych sukcesów, będę śledzić i pewnie jeszcze nie raz się spotkamy bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie dziękuję,
1: dziękuję bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich i, i życzę, życzę braku kontuzji, zdrowia samozaparcia, samozaparcia. Dziękujemy, pozdrawiamy. Hej, to jeszcze raz my
0: dogrywamy ten kawałek, ponieważ Ania stwierdziła, że Musi podziękować jeszcze osobom, które się przyczyniły do jej sukcesu, a tymi osobami był na pewno jej jeden i drugi trener.
1: Tak, oczywiście ja mówiłam tu o medalach, o tytułach mistrzowskich, ale przecież tego wszystkiego nie osiągnęła. Nie, nie trenując, nie trenując pod okiem, no w Polsce jednego z najwybitniejszych trenerów podnoszenia ciężarów to jest też były trener kadry narodowej Jacek Chruściewicz, który jest niesamowitym technikiem i rzeczywiście z nim treningi no nieraz były mordercze ale przyniosły rezultaty. Jestem też bardzo wdzięczna właśnie trenerowi z Ukrainy, Wiktorowi, Wiktor Kinariow. to jest niejednokrotny mistrz Ukrainy, który po prostu z którym stawiałam pierwsze kroki, który przybliżył bardziej tą dyscyplinę, ale tak naprawdę na dobre tory. Skierował mnie właśnie trener Jacek Chruściewicz i, i jestem mu niesamowicie wdzięczna. A poza tym utrzymujemy fajny kontakt cały czas i to jest bardzo, bardzo miłe i zawsze trener coś podpowie.
0: Pozdrawiamy obu trenerów i mamy nadzieję, że te pozdrowienia usłyszą. Także bardzo dziękuję jeszcze raz Aniu i pewnie do zobaczenia niedługo. Do zobaczenia. Pozdrawiamy.
1: Do zobaczenia.
0: Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, to subskrybuj mój kanał nadal w formie na Spotify, Apple Podcast i YouTube. Kolejne odcinki co drugi wtorek. Zapraszam!